0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área. Olá, eu sou Maria Inês Braguiroli, sou médica oncologista clínica, atuo em São Paulo, sou atual secretária-geral da diretoria da SBOC nesse momento e também faço parte do comitê de tumores gastrointestinais dessa diretoria da SBOC. É com imenso prazer que eu vou discutir nos próximos 15 minutos em linhas gerais né, o tratamento do câncer gástrico. E a importância disso é o fato desse ser um tumor muito prevalente no mundo, né? ainda no nosso meio e de forma global. É o quinto tumor mais comum e o terceiro ah, que mais leva à mortalidade globalmente. Quando nós olhamos a incidência... Uh, é muito mais incidente no, na Ásia, no leste europeu e até em alguns países da América Latina comparado à incidência no Brasil. Então falando sobre a frequência no Brasil, e esses são dados uh, previstos para 2020 uh, pelo Inca, é o quarto tumor mais frequente em homens, então mais ou menos 6% das neoplasias malignas, em torno de 13 mil casos, e em mulheres mais ou menos 7 mil casos, então menos frequente, mais ou menos 3% das neoplasias malignas, mas ainda perfaz o câncer gástrico entre os 10 tumores mais frequentes no nosso meio. Então certamente uma doença que vai necessitar de conhecimento e uh, conhecimento do tratamento tanto da doença localizada, doença metastática para um oncologista clínico, principalmente um oncologista clínico generalista. Quando nós olhamos o perfil molecular e isso tem evoluído em todos os tumores malignos, felizmente alguns mais profundamente, outros menos. O câncer gástrico, que por muito tempo era englobado junto com os tumores de esôfago, principalmente no tratamento da doença avançada, evoluiu com uma, uma, uma grande separação e identificação molecular. Então, o principal fator que, que foi incorporado no seu tratamento foi a amplificação do RER2, né? refletindo, inclusive, medicações já utilizadas para tumores da mama, como o traçuzumab. Então, o RER2 deve ser checado em todos os pacientes e, posteriormente, a instabilidade de microsatélites, hoje a gente avalia o EBV como uma possível predisposição à resposta à imunoterapia e certamente diversas outras alterações em investigação, mas esses são os mais importantes e que distinguem né, dos tumores esofágicos. Falando da doença localizada, existem três abordagens aceitas para o paciente que tem doença restrita ao estômago. Então, tanto a quimioterapia perioperatória, a quimioterapia adjuvante, e a radioquimioterapia, que foi o primeiro tratamento aceito nesse contexto pós-operatório para pacientes com doença localmente avançada. O int 016 que é conhecido como estudo do McDonald's, oferecia a combinação de radio e quimioterapia baseada em fluoropirimidina somente para pacientes que tinham sido operados por um adenocarcinoma gástrico ou de transição gastroesofágica. De estadios 1B a 4A, com bom performance, e de 1991 a 1998, principalmente nos Estados Unidos. Aqui houve um ganho né, de sobrevida em três anos, de 50 versus 41%, favorecendo aqueles pacientes que foram tratados, mas existem algumas peculiaridades nesse contexto, e a maior parte dos pacientes aqui não tinham uma cirurgia com uma linfadenectomia extensa, a maior parte deles tinham sido operado com uma linfadenectomia mais restrita, e o grande ganho aqui foi ah, principalmente baseado em diminuição de recorrência local. Esse passou a ser um, um tratamento menos oferecido, principalmente globalmente. Né? Na Ásia, especificamente, onde há uma incidência muito alta de câncer gástrico e a maior parte dos pacientes é tratado inicialmente com cirurgia. Né? Ah, foi estudado o tratamento adjuvante, então, de baixo para cima que o, o adjuvante com Xelox, que é o estudo clássico, vocês podem ver a referência, mostrou também um ganho de sobrevida para aqueles pacientes que tinham doença localmente avançada, né? estádio 2 a 3 e que eram tratados com seis meses de fluropirimidina com oxaliplatina. Pacientes majoritariamente asiáticos, mas um, um tratamento que vem sendo oferecido mundialmente no contexto do paciente que é operado inicialmente. E, por fim, mais recentemente, o uso da quimioterapia perioperatória, que, especificamente, com o esquema FLOT, né, já era um, um, um tratamento reconhecido, baseado no estudo médico, com o uso de antraciclinas, fluropirimidina e platina, né, mostrando o benefício da quimioterapia perioperatória comparado à cirurgia isoladamente e mais recentemente nós tivemos a comparação dessa, dessa combinação com a troca da antraciclina pelo taxano, aqui então no estudo FLOT mostrando um ganho para esses pacientes em termos de sobrevida e por isso é, hoje, quando se faz uma discussão multidisciplinar e quando o paciente né, é entendido que merece a quimioterapia de antemão com algumas vantagens, né, o paciente tem uma melhor tolerabilidade, a gente consegue avaliar o efeito da quimioterapia em vivo, né? e aí então, esse é o esquema escolhido para aqueles pacientes, claro, que tenham condições clínicas de receber um esquema mais intenso. Algumas considerações aqui sobre doença localizada, né? então os pacientes hoje que têm uma operação menor, uma linfadenectomia menor que a D2, seria talvez o, o, o paciente que tem aí algum benefício da quimirádio adjuvante aos moldes do estudo McDonald, que é o int 016 Uh, a gente não tem né, um benefício do adição de radioterapia para esses pacientes que tenham tido uma linfadenectomia mais extensa, mesmo aqueles pacientes que têm o linfonodo comprometido. Talvez uma ressalva seja os pacientes com margem comprometida, que a gente pode ainda pensar no papel da rádio, no controle local uh, mais intenso, mas nenhum outro trabalho mostrou um benefício da radioterapia adjuvante, vocês podem ver aqui. E para aqueles pacientes que tenham sido operados de antemão, então, com uma linfadenectomia mais extensa, D2, a. Uh, Melhor evidência da literatura sugere o uso né, do Xelox, aí por seis meses, ou o S1, principalmente na Ásia. Né? E o que talvez valesse né, o maior ressalva é que é que, se possível e disponível no serviço, esses pacientes merecem uma discussão multidisciplinar, principalmente entre o grupo que vai oferecer tratamento para esse paciente, a cirurgia, a oncologia, a radiologia. Né? Eles são é, têm o seu tratamento baseado principalmente no estadio clínico. Então, essa avaliação é importante para fazer uma definição para cada paciente. Essas estratégias não foram comparadas entre si, então também não podemos dizer que uma é claramente superior à outra. Quando nós vamos partir para a doença metastática, essas são as principais medicações utilizadas para tratar esses pacientes. Então, em termos de quimioterapia, as platinas, os taxanos e fluroperimidinas, né? alguns anticorpos como o ramocirumabe, o trastuzumab, o pembrolizumab e o irinotecano, que tem sido oferecido em linhas subsequentes normalmente, exceto uma, se houver uma contraindicação alguma das outras medicações. De forma geral, a gente sabe que oferecer quimioterapia para o paciente com doença metastática aumenta a sobrevida, Não é um conhecimento que ah, não é recente, a combinação que é melhor do que monoterapia desde que o paciente tenha uma boa tolerância e tenha condições de receber né, uma combinação de tratamento. Geralmente com duas drogas e normalmente com uma combinação de platina com fluoropirimidina. A gente vê isso muito evidente nos estudos clínicos recentes, né, que avaliam primeira linha e a maior parte deles tem uma combinação de platina com fluoropirimidina. Nesse quesito, e né, é baseado no estudo REAL2, oxaliplatina, equivalente a cisplatina, fluoropirimidina o floracil equivalente a capcitabina, então há que se considerar aspectos individuais de cada paciente para fazer a melhor escolha e até aspectos do local onde você está tratando o paciente para entender a sua disponibilidade. No geral, nós estamos oferecendo um tratamento inferior, trocando um pelo outro. Como eu disse inicialmente, checar o HER2 é hoje uma necessidade para esses pacientes, então desde que disponível e possível, os pacientes devem ter né, a, a testagem para amplificação do HER2 e se amplificado e possível, disponível, esses pacientes devem receber né, o anticorpo Trastuzumab e, em geral, em combinação com uma platina e floroprimidina, como eu disse. E, além disso, uh, se o paciente tem uma doença muito avançada, tem uma excelente performance, a gente imagina que o paciente precise de uma resposta muito uh, pronunciada, nesses casos a gente considera a combinação de três drogas né, em casos individualizados. Eu tinha comentado, e aqui tem uma ressalva do uso da urinotecano, é uma medicação ativa né, para o tratamento dos tumores de estômago e, eventualmente, pode ser considerado como primeira linha, principalmente se o paciente tem uma contraindicação às platinas. Falando em linhas subsequentes, então, o, também o uso de segunda linha comprovadamente aumenta o tempo de sobrevida e a gente tem alguns trabalhos, eu selecionei alguns aqui, não todos, nesse sentido. Né? O uso do anticorpo almocerumab combinado à quimioterapia, recentemente foi comparado, inclusive, com o Fili, com o paclitaxel, que foi estudado inicialmente em combinação com o Os taxanos, então, tanto o paclitaxel quanto o docetaxel, parecem ter, oferecer benefícios semelhantes, assim como o irinotecano, nesse contexto. Né? E o uso de ramucirumab em monoterapia, aqueles pacientes que tenham inclusive, um performance mais comprometido. Ambos, né, todos eles com algum benefício em termos de sobrevida, e aí a adaptação disponível de acordo com o que for disponível de acordo com as condições clínicas de cada paciente. O que nós tivemos de grande mudança, né, mais nos últimos anos e mais recentemente no tratamento sequencial do câncer gástrico foi a adição de imunoterapia, foi um dos primeiros tumores do trato digestivo onde a imunoterapia foi incorporada, né, principalmente aqui no nosso meio. Então eu selecionei aqui uns trabalhos onde o uso de imunoterapia foi feito em linhas subsequentes, né, com benefício variável, mas o que motivou né, o uso de imunoterapia aqui no nosso meio e a aprovação da imunoterapia no nosso meio foi um estudo de fase 2 com múltiplas coortes, o KinoT 059, que incluiu pacientes com tumores de transição esofagogástrica ou gástricos e que nessa coorte 1 já tinham recebido pelo menos duas ou mais linhas de tratamento e foram tratados com imunoterapia em monoterapia, então, somente o pembrolizumab na loja de 200mg a cada três semanas. Nesse estudo especificamente, a taxa de resposta geral para aqueles pacientes que tinham PD-L1 positivo, ou seja, maior ou igual a 1%, foi de 15%, um número de certa forma impressionante, principalmente para pacientes que tinham múltiplos tratamentos prévios, né? e baseado nisso, essa medicação foi aprovada não só nos Estados Unidos, mas aqui no nosso meio também, para pacientes nessa, nesse contexto, então, de que já tinham progredido duas linhas de química que tinham a expressão de PD-L1 positivo. Mais recentemente, então, nos últimos uh, um ano, um ano e meio, a gente uh, observou apresentação em congresso e publicação de estudos avaliando o uso de monoterapia na primeira linha, né? Uh, aqui eu vou ressaltar dois trabalhos, especificamente que é o Keynote 062, que incluiu pacientes que eram pdl 1 positivo, maior que 1%, e comparou o uso de imunoterapia somente, quimioterapia somente, aqui, cisplatina com fluoropirimidina ou a combinação de ambos, quimioterapia e imunoterapia. Esse estudo não mostrou uma superioridade da combinação de químio e imuno versus químio sozinha, sugeriu aqui uma não inferioridade de imunoterapia versus químio, não foi superior, né? Ah, lembrando que todos os pacientes aqui tinham um pd 1 maior ou igual a 1, especificamente no subgrupo de CPS né, a forma com que se avalia a expressão de pdl 1 nesse contexto, maior ou igual a 10 né? as curvas se separaram mais adiante apesar de haver uma queda inicial para o grupo receber a imunoterapia mas o estudo não tinha é, planejamento estatístico nem é, poder estatístico para definir uma superioridade então fica uma, um questionamento se esses pacientes que tinham uma expressão de pdl 1 mais alta poderiam se beneficiar somente da imunoterapia em primeira linha não era esse o objetivo nem o estudo consegue responder essa, essa pergunta. Mais recentemente, então, na ESMO de 2020, foi apresentado um segundo trabalho nesse mesmo contexto, então, o Checkmate 649, avaliando também pacientes com câncer gástrico ou junção estofolgástrica sem necessidade da expressão do, do pd 1 para entrada no estudo e fazendo uma comparação similar de imunoterapia somente, imunoterapia mais quimioterapia que o oxaliplatina com a fluoroprimidina ou o braço de quimioterapia, que é o braço contudo. A apresentação focou nesses dois últimos braços, o braço de imunoterapia que consistia de nivolumab e com ipilimumab foi descontinuado ao longo do estudo. E a apresentação focou principalmente no CPS, no grupo que tinha um CPS maior ou igual a 5, mostrando uma diferença aqui em sobrevida global uh, estatisticamente significante para favorecendo aqueles que receberam a combinação de quimio com imunoterapia, de forma que essa combinação foi aprovada nos Estados Unidos para uso como primeira linha e a uh, recomendada pelo NCCN, então a Fofox ou chelox, mais nivolumab, a gente não tem, né, a, ainda uma, uma uma aprovação ou ainda perspectivas em relação a isso no nosso meio aqui. Isso foi muito recente, né? E aguardamos também a publicação, principalmente com a apresentação das diversas cortes baseadas na expressão do pd 1 que eu acho que é um resultado que todos nós gostaríamos de ver. Então, de forma geral, aqui eu tenho um gráfico mostrando uh, o tratamento sequencial do câncer gástrico avançado, em linhas gerais, né, com suas peculiaridades, como a gente discutiu, geralmente a gente oferece então uma platina com fluoroprimidina, aguardamos né, os próximos passos quanto à adição de imunoterapia na primeira linha, na segunda linha geralmente o paciente segue com quimioterapia com ou não adição de anticorpo, né, anti-VGF e na terceira linha a opção de quimioterapia também, né, comparado com o que ele tenha recebido e para aqueles que não receberam imunoterapia, imunoterapia para os pacientes que têm o um pdl 1 maior ou igual a 1. De forma geral, eu ficaria atenta aí em termos de perspectivas justamente nessa questão da primeira linha, se nós vamos ter uma incorporação da imuno ou não e para que subgrupo. Acho que é muito importante nós termos uh, o paper publicado. Né? As drogas anti-Hair 2, então uma perspectiva aí de estudos e de eventuais incorporações nesse quesito, né, para pacientes que já tenham recebido o Até então, essa foi a única medicação que se mostrou benéfica nesse subgrupo de pacientes com câncer gástrico e amplificação do HER2. O Trasuzumab de eruxicampo parece uma medicação muito interessante, parece oferecer taxa de resposta, mesmo naqueles pacientes que já tenham utilizado o previamente. E essa não é a única medicação em investigação, então acho que, eventualmente, durante o ano, a gente deve ter atualizações nesse contexto, e um uh, outro cenário que tem sido bastante investigado, não só para tumores de estômago, mas também para tumores de estômago, são as combinações de imunoterapia, eventualmente com químio, aí uh, com inibidores de tirosinoquinase, com inibidores de VGF, então é possível que a gente venha a uh, ter dados interessantes para câncer gástrico nesse sentido também. Eu queria agradecer e agradecer a SBOC principalmente pela oportunidade de poder falar com vocês.